0: Et salut, c'est Robin pour un tout nouvel épisode du podcast, j'espère que tu vas bien, euh, très content de te retrouver aujourd'hui, j'espère que ta journée s'est bien passée ou qu'elle va bien se passer, euh, si tu m'écoutes plutôt le matin, aujourd'hui un épisode sur les habitudes, on va très rapidement rentrer dans le vif du sujet, il y aura plein de choses à dire, plein de choses un peu à nuancer, tu vois. Ça, 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 c'est un épisode qui va te plaire je pense, euh, qui va, qui va, qui va t'aider un peu à comprendre mon point de vue par rapport à tout ça et, euh, et par rapport à ce que je peux penser, par rapport à ce qu'on peut trouver on va dire euh, sur le web euh, par rapport à ces sujets avant de parler de tes de, habitudes dont on va parler dans ce podcast, euh, je, je m'en mêle un petit peu les pinceaux dans les mots, eh ben, je t'invite à faire autre chose pendant ce podcast. Tu sais, c'est un petit peu ce que je te, je te propose à chaque épisode. Euh, fais un petit peu un petit tour, fais un peu de ménage, euh, gribouille, dessine, peint. Si tu peux peindre, c'est encore mieux. Si tu peux peindre, c'est pas tout le monde a, a, a de quoi peindre sous la main, mais voilà, euh, fais un petit truc un peu utile. Euh, li... En fait, l'idée, c'est de lier l'utile agréable. Voilà, moi, j'aime bien euh, faire des, écouter un podcast et en même temps euh, faire autre chose. Souvent, euh, J'écoute souvent des podcasts quand euh, j'installe tout mon setup pour une vidéo, par exemple, parce que ça me prend souvent 10-15 minutes. Donc, j'ai parfois le temps d'écouter un demi-épisode ou un épisode. Et, euh, et du coup, je trouve ça cool. Donc, euh, voilà, je t'invite à, à le faire aussi. Aujourd'hui, on va parler d'habitude. On va parler euh, d'habitude dont euh, j'ai pu parler dans ce podcast et dans euh, des vidéos, dans des newsletters, etc., mais ce sont pour moi des habitudes qui sont populaires, mais que moi, personnellement, euh, je n'aime pas, ou du moins, je n'aime pas comment elles sont présentées. Euh, D'ailleurs, je, je m'excuse, non, je ne m'excuse pas, euh, je vous prie de m'excuser peut-être sur, euh, peut-être parfois, j'essaie au maximum de transmettre un message euh, qui, est, euh, qui est celui du, du retour à, au développement personnel, avec un, un, on va dire un soulignement sur le personnel, sur un échange avec soi-même, etc. J'ai pu en reparler euh, plusieurs fois dans les derniers épisodes mais euh, c'est peut-être que j'ai pu faire un épisode du podcast euh, vu que je ne sais plus exactement ce que j'ai pu dire dans les, les plus de 200 épisodes qu'on a fait aujourd'hui. Euh, j'ai pu parfois être, on va dire, brut de décoffrage, de mais j'espère je, euh, je, que tu, tu, tu tiendras à rigueur de cette, de, de cette nouvelle état d'esprit, en tout cas que j'essaye de, de promouvoir de plus en plus, que j'ai toujours eu au fond, mais que parfois j'avais du mal euh, à transmettre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des habitudes. Voilà, qui sont assez euh, populaires, on va dire, euh, dans le monde du développement personnel, de la sphère, de la progression, euh, même de la philosophie, de, de tout ce qui est euh, l'épanouissement personnel, etc., ce qui est un, un domaine très très vaste en réalité, et, euh, et je pu plus en parler dans certaines, certaines dont je t'ai déjà parlé de pourquoi est-ce que je les, je les aimais pas, mais on va revenir un petit peu là-dessus, euh, et d'autres, simplement, je t'en ai parlé et, et euh, je t'ai expliqué pourquoi moi, ça me convient pas, et pourquoi toi, ça peut te convenir, et pourquoi... Ça peut ne pas te convenir et ce n'est pas grave si ça ne te convient pas. C'est un petit peu le but de ce podcast. Ce n'est pas vraiment euh, sur les habitudes en tant que telles mais plutôt la philosophie qu'il y a derrière, qui est, je pense, la bonne philosophie euh, pour euh, appréhender tout ça et pour que ça aille bien, pour ne pas qu'on finisse par culpabiliser, se mettre de la pression, etc. Alors, on écoute, comme je disais, plein d'habitudes qui ont l'air géniales. Franchement, euh, le nombre de fois que j'ai trouvé, que j'ai écouté une vidéo, que j'ai lu un livre, ou que j'ai écouté une conférence ou un podcast, euh, je me suis dit... « Ok, ça, ça c'est une, une habitude qu'il faut que je mette en place, ça a l'air vraiment sympa. » euh, Et malheureusement, on peut finir par un petit peu accumuler. Pardon, j'avais un, un petit peu du mal à, à prendre cette respiration. On commence à un peu accumuler en fait, des habitudes un peu ici et là. Et on se retrouve un peu avec un... C'est comme, comme les to-do lists. On se retrouve avec une to-do list qui est énorme, qui est un cumul d'habitudes et on ne sait plus trop où donner de la tête. Déjà, il euh, faut commencer sur, euh, sur un point qui est important, sur comment mettre en place des habitudes. On en a parlé plusieurs fois dans ce podcast, etc. Mais euh, pour, pour avoir essayé pas mal de choses, de, de choses, de choses pardon, je pense qu'il est important euh, vraiment de se dire qu'il faut y aller progressivement. Euh, J'ai pu te présenter euh, peut-être des dizaines d'habitudes différentes que tu peux essayer, mais à chaque fois, en tout cas je l'espère, mais je, je fais confiance à mon, à mon moi du passé, et je t'ai toujours conseillé d'y aller progressivement, une habitude à la fois, et surtout d'adapter toutes ces habitudes à ta situation et de ne pas forcément prendre les règles comme elles sont écrites. Parce que ça, c'est super important, comprendre que euh, le développement personnel, c'est un petit peu euh, une boîte à outils où tu peux prendre un petit peu tout ce dont tu as besoin. Et c'est quelque chose que euh, j'essaie au maximum de faire dans mes contenus et aussi dans mes programmes, par exemple. Euh, dans mes programmes, euh, souvent, je donne, euh, dans mon programme, par exemple, Organisation béton, qui est sur l'organisation, je donne plusieurs habitudes, plusieurs méthode d'organisation, mais bien sûr, je donne aussi les outils et les, les réflexions qu'il faut faire derrière pour adapter toutes ces, ces méthodes en fait, à sa situation et c'est comme ça que ça fonctionne. Bref, pour revenir aux habitudes, il faut se dire que la plupart des habitudes que je vais te donner qui sont pour moi des habitudes que je n'aime pas, c'est souvent qu'elles ne correspondent pas forcément à ma situation. Et je vais te donner, on va commencer tout de suite, au moins ça va te donner plus facilement des idées de ce que je veux dire. Une des habitudes, je pense, qui est le, le, un peu le, le, le cliché. Je pense que c'est devenu un peu un cliché aujourd'hui, quand même, sur le développement personnel. Euh, non, c'est la quatrième. La quatrième habitude, c'est un peu le cliché. Euh, mais la première, c'est celle-ci, c'est euh, le fameux euh, Miracle Morning, qui euh, a été popularisé par euh, comment il s'appelle A.L. Ah, Elrod, euh, dans son livre euh, Miracle Morning, donc, du, du même nom, euh, qui est un livre euh, qui est, pour le coup, assez motivant, assez inspirant. Euh, c'est un des rares livres euh, de dev perso que j'ai pu lire, qui est Vraiment, on sent cette, cette, cette envie d'inspirer, ce qui donne beaucoup de motivation à vouloir essayer cette fameuse méthode du Miracle Morning. Mais pour avoir essayé et pour avoir même fait un, un podcast bilan là-dessus, tu sais, mon, mon ressenti par rapport à ça, je n'aime pas. Je n'aime pas le Miracle Morning. Je trouve que c'est un petit peu surcoté euh, par rapport à tout ce qu'on a pu, euh, pu voir par rapport à tout ça. Mais je retire pas que des mauvaises choses. C'est ça, encore une fois, qui, qui va peut-être te j'espère ne pas te, trop te faire bizarre mais les choses sont nuancées encore une fois c'est pas je déteste ou j'adore le Miracle Morning, on est sur des choses nuancées sur des, des, des enseignements qu'on peut avoir dans, dans tout en fait, dans la vie en général et euh, tout les nuances de gris, c'est pas tout blanc ou tout noir euh, et, euh, et j'espère que tu, tu, tu as la même, le même discernement que moi par rapport à ça et que tu apprends aussi un petit peu, ça s'apprend hein, bien sûr à faire la part des choses et à nuancer les propos parce que le Miracle Morning moi, ce que je n'aime pas, en fait, dans le miracle Morning, c'est pas forcément le fait de se lever tôt. Parce que, comme j'ai pu en parler dans des podcasts, j'aime me lever tôt. Je trouve ça vraiment super, super enrichissant. C'est un moment que j'apprécie énormément. Même si j'ai eu des phases, par exemple cet hiver, où j'avais beaucoup de mal à me lever tôt. C'est pour ça que j'ai fait un podcast sur pourquoi j'ai arrêté de me lever à 5h du matin. Pour toutes ces raisons. Je te laisserai aller écouter le podcast si ça t'intéresse après. Je te mettrai le lien dans la description. Mais euh, juste me le noter. Je vais écrire... Je voilà, les, les petites, euh, je me suis juste écrit euh, euh, le mettre, euh, mettre le lien parce que je sais que sinon je vais peut-être euh, oublier, j'ai pas envie de l'oublier. Bref. Ce que je n'aime pas dans le Miracle Morning, ce n'est pas forcément le fait de se lever tôt parce que c'est quelque chose que j'apprécie, mais c'est euh, les Lifesavers euh, dont je t'ai parlé. Je crois que j'en ai fait un, un petit du podcast, je l'écrire aussi. Euh, c'est les Lifesavers, euh, je crois que c'est 6... Euh, bah, du coup, oui, c'est... Non, c'est euh, un de... C'est 6, j'arrive à compter. Donc S-A-V-E-R-S, -E en fait, c'est un acronyme, Savers, euh, qui sont les, euh, les habitudes que tu euh, vas suivre pendant ta routine matinale qui vont euh, changer ta vie. Bon, moi, euh, tout ce qui est changement de vie, tout ce qui est euh, révolutionner son quotidien, euh, j'essaye de, de moduler tout ça, bien sûr, euh, euh, parce que c'est pas toujours. Enfin, euh, ça peut être des mots euh, clichés, je trouve. Euh, mais c'est life saver, c'est ce que moi je n'ai pas apprécié. Donc si je dis bêtise, c'est euh, écrire, euh, les affirmations, la visualisation, euh, lire, euh, faire du sport. Et il m'en manque un, euh, méditer peut-être. Euh, c'est le silence, je crois. Je crois que c'est ça, c'est euh, genre euh, prendre 5 minutes de silence. Toutes ces habitudes-là, en fait, je trouvais que ça rendait la routine matinale ultra complexe. Euh, déjà le fait de faire du sport euh, le matin donc il faut se changer, il faut faire du sport, puis prendre sa douche etc, ça, ça demande en fait une logistique qui est assez grande, qui est assez complexe et euh, tu sais peut-être si tu me suis depuis longtemps et, et je pense que je te l'ai assez répété mais moi je suis pour un délan personnel qui est simple, pour un retour à la simplicité, presque un, un minimalisme, même si le minimalisme c'est un, un courant un petit peu presque philosophique et différent, mais un petit peu un minimalisme dans notre délan personnel dans notre quotidien, dans nos habitudes dans nos méthodes etc, et c'est pour ça que par exemple, mes programmes que je peux faire, qui sont pourtant l'aboutissement d'un travail que j'ai pu mener pendant des mois de recherche d'écriture, de, de, de réflexion, finissent par avoir en fait, des méthodes qui sont le plus simples possible. En tout cas, je l'essaye. Euh, J'essaye au maximum pour. Parce que pour moi, en fait, une chose simple, c'est quelque chose qui va être suivi. Une routine qui est simple, c'est une routine qui est suivie. Et le plus important dans une routine, c'est pas qu'elle te fasse. Euh, euh, qu'elle soit ultra complexe, qu'elle soit trop stylée, qu'elle te fasse faire du sport, en même temps de l'écriture, non! Une routine les, Son seul but C'est enfin, deux buts C'est que ça, ça, ça soit cool, à, que tu aimes bien Suivre la routine, mais surtout qu'elle soit simple Qu'elle soit suivie en fait, faut qu'elle soit suivie Et comme souvent quand c'est simple c'est suivi bah, c'est le but, parce que si tu fais une routine ultra stylée en, en 12 étapes, mais que tu la suis jamais Bah ça sert à rien Et tu vas même culpabiliser de pas la suivre Tu vas te dire, voilà oh je suis trop nul, j'arrive pas à suivre ma routine Alors que finalement, si tu réduis euh, Ta routine, ça va peut-être mieux aller Par exemple, euh, le Miracle Morning Moi c'est nest juste que je n'aime pas trop, dans le sens de la routine complexe du matin. Parce que moi, ça ça m'a jamais. J'ai essayé pendant 30 jours, euh, et c'est euh, dans l'épisode de, de bidant que, que j'ai pu te faire. Ça m'a saoulé, en fait. Ça m'a saoulé parce que euh, tu as l'impression d'avoir des devoirs, en fait. Tu as l'impression d'avoir des devoirs dès que tu te lèves. Et c'est quelque chose que je trouve assez pénible. Et si aujourd'hui, tu suis le Miracle Morning, que tu adores euh, le matin faire tes lifesavers, tu as une, une, une truc ultra complexe et que tu arrives à la suivre. C'est génial, je te le dis, t'es pas, pas obligé de m'écouter en me disant euh, je suis parole d'évangile et euh, Robin il a dit que le miracle morning et les routines complexes c'était pas bien, euh, donc j'arrête, non non non, pas du tout pas du tout. encore une fois moi je délivre des outils, des idées, des conseils mais c'est toi, tu, tu pioches le voilà, temps, tu fais un petit peu ta, ta tambouille quoi. Euh, donc ça c'est pas, pas ce que je veux non plus euh, euh, pousser à dire mais moi je sais que ce qui a fonctionné pour moi et ce qui a fonctionné pour plusieurs personnes que je connais sont des amis, des camarades, de la famille des élèves, des personnes que j'ai pu accompagner rester sur des choses simples c'est souvent au moins euh, ce qui permet de déclencher après on peut complexifier les choses mais commencer par simple c'est souvent ce qui fonctionne euh, et donc par exemple moi, ma routine du matin euh, je pourrais te la, la décrire très facilement, hein. c'est juste me lever euh, faire ma toilette etc m'habiller euh, et après je me fais un petit café euh, je vais sur mon bureau et euh, j'organise ma journée puis je prends souvent euh, 30 minutes, 1 heure, ça dépend si j'y cours ou pas, bien sûr, euh, ou si j'ai du boulot, si je suis en stage, etc. Mais euh, si on va dire que c'est un, une journée euh, normale où j'y cours, si j'ai réussi à me lever assez tôt, bien sûr, on est en hiver, donc c'est un petit peu plus compliqué, même si ça commence un petit peu à, à revenir. D'ailleurs, on n'est plus en hiver. On n'est euh, plus en hiver depuis quelques jours ou même depuis aujourd'hui. Bref, c'est un autre sujet. Mais euh, j'essaie du coup de créer. Voilà, moi c'est quelque chose qui... C'est une seule étape, une seule action que je fais chaque jour. Après euh, juste m'être organisé en, en quelques minutes et, et m'être euh, habillé et fait ma toilette. Je me suis fait un café et je crée. Donc euh, pour le coup, souvent, je vais plutôt écrire. C'est un moment que j'aime beaucoup pour écrire. Donc je vais écrire euh, des vidéos, je vais écrire des, euh, des podcasts. Même si j'écris pas vraiment un podcast, je fais des bullet points. Mais je vais trouver des idées, euh, je vais écrire des programmes. Euh, je vais écrire tout ça. C'est un moment que j'aime beaucoup, tu vois. Et c'est une routine toute simple. Donc est-ce que je n'aime pas le Miracle Morning oui et non. Euh, encore une fois, les choses ne sont, sont pas euh, tout noir, tout blanc. Mais je ne suis pas pour les routines complexes et euh, les, euh, les routines... Pardon, je me remets sur mon siège. Je ne suis pas du tout pour les routines d'entrepreneur euh, euh, ultra stylé et tout. Euh, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est assez surcoté. Bref, on a fait que la première euh, habitude. Il y en a encore quatre autres. On va enchaîner. Deuxième euh, habitude qui est, ça, c'est vraiment personnellement. Parce que pour le coup, je connais beaucoup de personnes qui, pour qui ça fonctionne vraiment bien. C'est le journaling. Moi, c'est vraiment une habitude... Euh, je sais pas, j'ai. Euh... Pourtant, j'ai essayé. Hein. J'ai essayé, je me suis. Je me suis dit que ça venait peut-être de moi, que euh, je faisais pas d'efforts, que j'essayais pas, mais j'ai des carnets, des beaux carnets où, où je peux essayer et je pense que je vais me laisser un. Je ferai un défi, je pense. J'essaierai de faire 30 jours à, à, à faire du journaling pour voir si ça m'aide vraiment, euh, si ça enclenche quelque chose chez moi. Je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs connus qui, qui écrivent, etc. Moi, euh... moi j'ai du mal. Le journaling, j'ai du mal parce que j'ai du mal à, à écrire pour moi, en fait. Euh, toutes les idées que je peux avoir, toutes les réflexions que je peux avoir, je préfère en faire des idées créatives. Donc, euh, si dans la journée, euh, pardon, si dans la journée, euh, je commence à me dire euh, ouais c'est vrai qu'il y a des habitudes que, du développement personnel qui sont populaires que j'aime pas, et eh ben je vais en faire un podcast, comme exactement ce que je suis en train de faire. Et ça c'est c'est peut-être ma manière de faire euh, d'être euh, de faire un journal en fait. Peut-être que mes contenus euh, c'est mon journal si. Euh, Peut-être que le moment où j'ai fait le podcast sur pourquoi j'ai arrêté de me réveiller à 5h du matin, pour moi, c'était une sorte de journal aussi à moi. Bien sûr, je te le partage. Mais c'était aussi pour, pour poser une date et me dire « Ah oui, à ce, ce, ce moment-là de ma vie, c'est vrai que j'avais du mal à me réveiller comme j'ai pu le faire pendant des mois. » Et donc voilà, moi, journaling, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal. Je sais que j'ai des, des personnes très proches de moi qui le font tous les jours et qui, pour qui c'est vraiment quelque chose qui est libérateur. Et une fois de plus, c'est sympa, c'est cool. Franchement, c'est cool. Moi, j'aimerais parfois euh, que certaines habitudes euh, fonctionnent sur moi. Journaling, ça n'en fait pas partie. Et ce qui est important à garder dans la philosophie derrière, c'est pas grave. C'est pas grave si une habitude, elle fonctionne pas chez toi. C'est pas parce que ton, ton, ton créateur préféré, euh, ou même moi, ou n'importe qui, euh, te dit euh, « Ouais, fais ça, ça va trop bien t'aider. » Essaye, ça c'est sûr. tu peux Je t'invite à essayer, tu vois, à essayer. Mais si au bout d'une semaine, deux semaines, un mois, si tu te dis qu'il te faut au moins un mois pour essayer tu te rends compte que les résultats sont pas là et que ça te va pas Bah ne force pas, c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave, peut-être que c'est juste dans une phase de ta vie euh, que ça c'est pas bon, tu vois, ça se trouve moi le journaling dans 5 euh, ans, si je suis encore en train de faire des podcasts, je serai là à, à parler du journaling comme quelque chose qui, qui m'a qui a changé ma vie vraiment, tu vois, qui m'a qui m'a sauvé, alors qu'aujourd'hui, bah je dirais que c'est quelque chose qui non, m'a pas m'a pas changé la vie du tout, tu vois, c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné chez moi et il euh, faut pas s'en vouloir, il faut faut se dire que c'est comme ça. Voilà, Il y a des, des habitudes comme ça qui, même si elles sont sur le papier, petit jeu de mots avec le carnet, euh, sur papier euh, euh, très intéressante, bah, ça fonctionne pas. Journaling, deuxième habitude. Donc populaire que moi, ce euh, voilà, c'est pas trop mon truc. C'est pas trop mon truc, mais, euh, mais peut-être que je fais du journaling en fait euh, à travers mes, mes, mes contenus. C'est peut-être un, un autre moyen que j'ai euh, de, euh, de poser mes pensées. Et je pense que c'est un peu ce que je fais en réalité euh, pour euh, voilà faire, euh, faire des pauses et... Euh, <coughs> et me, me demander voilà, ce que je fais, je, me, je, je suis désolé pour ma voix, je, je suis un peu en train de tousser. Euh, J'espère que ce n'est pas euh, trop euh, dérangeant. Troisième habitude euh, populaire que, que je n'aime pas, pourtant euh, j'en parle dans bah, bah, mon programme sur l'organisation, c'est euh, le time blocking. Time blocking de manière très, euh, très hard. Le time blocking, si tu ne sais pas ce que c'est, euh, j'ai pu t'en parler dans ce podcast, d'ailleurs je vais encore une fois écrire le lien, voilà, pour, euh, pour penser à, à te, te mettre le lien du, du podcast où j'en parle. Le time blocking ou time boxing, ça dépend, il y a plusieurs termes, c'est le fait de se faire en fait, un, un emploi du temps euh, assez serré. Euh, par exemple, tu vas te faire, euh, faire les créneaux en fait, de ta, ta journée, de ton organisation, et tu vas faire une heure, euh, pour la première de la journée, je fais mes routines deuxième heure de la journée, euh, je fais ma séance de sport. Euh, troisième heure de la journée, je fais ça. après pendant deux heures, je mange. puis après pendant une heure, tu vois, c'est 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 les, les, je pense que tu vois très bien de, de, de quoi je veux parler. mais c'est des emplois de temps très carrés. presque il n'y a pas une minute qui qui, qui, qui bouge. des blocs par blocs. et c'est franchement une méthode qui fonctionne très bien, qui est pour le coup assez efficace pour les personnes qui ont besoin d'un truc carré, cadre, qui n'ont pas trop besoin de réfléchir. hop, c'est l'heure, je fais ça. hop, c'est l'heure, je fais ça. mais moi ça fonctionne pas du tout. ça c'est un truc genre, à chaque fois euh, c'est une organisation qui est trop militaire pour moi, trop cadrée. Et ça. Je en finis fait, par euh, ne plus rien suivre. Et encore une fois, une bonne organisation, c'est une organisation qu'on suit, qui nous aide au quotidien. c'est pas une organisation complexe, pas une organisation stylée, on s'en fout. c'est pas le nombre de couleurs que tu mets sur tes, ton employé temps ou sur euh, comment tu mets ton notion, tu vois. C'est si tu suis ton organisation chaque jour. C'est ça qui est important. Et moi, euh, le time blocking, euh, non, ça ne fonctionne pas. Ce que je fais, moi, c'est du. Moi, j'appelle ça de la gestion en bloc de temps tu vas me dire c'est quoi la différence, pour moi il y a la gestion en bloc de temps, qui n'est pas quelque chose que les gens euh, parlent, je trouve euh, je, je sais pas s'il n'y a que moi qui parle de ça, mais moi je trouve ça plus intéressant en tout cas, il y a la gestion en bloc de temps, et le time blocking on va dire que c'est une sous-catégorie, euh, un peu plus précise, un peu plus euh, cadrée, un peu plus militaire, un peu plus disciplinée, de la gestion en bloc de temps, moi ce que je fais c'est que je découpe ma journée en 4 blocs de temps, ça dépend, avant je faisais 3, maintenant je fais 4, euh, je fais matinée, euh, midi plus euh, début d'après-midi, après-midi et soirée, et tu vois, c'est plus simple que euh, des blocs d'une heure ou de deux heures avec une tâche à chaque fois. Et après, je vais euh, placer euh, quelques tâches à chaque bloc. Par exemple, ce matin, j'avais euh, écrire euh, la, une leçon pour mon, mon prochain programme. J'avais, euh, je suis en train de faire de tête, mais euh, j'avais par exemple répondre à des mails, j'avais des choses comme ça. Et en fait, chaque tâche, j'en mets une ou deux à chaque fois dans chaque bloc qui me permet d'organiser ma journée assez facilement en restant assez flexible et assez souple et euh, du coup non, moi le, le time blocking c'est un truc que, que je, qui ne fonctionne pas chez moi mais on va dire que je fais de la gestion en bloc de temps ce qui va être un petit peu plus souple que le time blocking euh, donc je t'invite encore une fois ici euh, toutes les habitudes que je te, que je te parle, même celles-ci, hein, même les 5 euh, habitudes populaires que, que je te parle ça se trouve pour toi elles fonctionneront vraiment à merveille donc, euh, donc moi c'est juste des choses que j'ai essayé, bien sûr hein, je ne juge pas sans avoir essayé bien sûr, j'ai essayé c'est même euh, l'anecdote que je donne souvent avec euh, mon, mes débuts en prépa où j'avais acheté un grand tableau blanc, je notais absolument tout et au bout d'une semaine ou deux semaines, j'ai complètement pété un câble et j'ai tout effacé, j'ai arrêté de suivre euh, mon employé temps euh, ultra strict. Mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose qui n'était qui, qui, qui pas très très pertinent en tout cas bah, pour moi. Ensuite, quatrième habitude qui je pense est, avec le Miracle Morning, peut-être l'habitude la plus clichée du euh, développement personnel euh, qui pour le coup, moi je suis... J'ai essayé et j'ai vraiment... Pff, Encore tu sur le time-blocking, le journaling, le miracle morning avec la routine un peu complexe, je peux voir un peu des bienfaits. Euh, L'affirmation positive, moi, j'ai vraiment euh, j'ai du mal à voir euh, à quel point ça peut t'aider. Euh, après, il y a bien sûr une manière de faire, peut-être que, que j'ai mal fait, hein, les choses aussi. Mais moi, c'est les affirmations euh, positives. Ça n'a jamais bien fonctionné pour moi. Euh, tu sais, c'est du genre à dire... Euh, euh, pas forcément le dire devant le miroir, mais c'est écrire des choses, c'est euh, bah, je crois ce que, ce que demande euh, bah, dans les Life Savers de Miracle Morning, le A c'est pour les affirmations, euh, c'est le fait d'écrire, euh, je suis content c'est un peu avoir de la gratitude, mais de manière écrite, c'est euh, ouais. voilà des, tout ce qui est positif dans ta vie, tu fais des affirmations comme ça, et c'est censé euh, te faire sourire, te rendre heureux, euh, je suis pas contre la gratitude, je trouve que la gratitude c'est une, une, une habitude qui se perd un petit peu et on a on a du mal à se rendre compte de la chance qu'on a, même si euh, je sais que, que les gens ont parfois euh, du mal à s'en se rendre, rendre compte et se dire qu'on a, qu a de la chance, qu'on a, on a vraiment une chance incroyable, mais euh, les affirmations positives, non, je trouve ça un petit peu cliché, euh, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas pour moi, euh, je tire pas grand-chose et pour avoir essayé, je me suis dit assez rapidement que bah non, c'était pas fait pour moi et et, euh, et c'est pas grave tu vois, c'est pas grave je, si toi t'aimes bien euh, écrire des affirmations positives, encore une fois je sais que, que certains de, de, de mes proches font du journaling puis après écrivent 2-3 euh, affirmations euh, positives pour euh, voilà commencer la journée si ça t'aide, eh bien essaye tu vois, essaye et, et fais euh, vraiment, vite ta vie quoi kiffe tu vois, kiffe, kiffe ta vie vraiment euh, mais moi euh, voilà c'est quelque chose que, que je, je vais pas non plus de, de, euh, développer énormément mais c'est quelque chose qui, qui fonctionne pas très bien Dernière chose qui est encore plus nuancée que les autres, dernière habitude euh, que, je, je, je que je suivais, que je suis, que je, qui est populaire, que j'aime pas, que j'aime, que j'aime pas, c'est la méditation. Alors la méditation, est-ce que c'est surcoté Est-ce que c'est sous-coté Pour moi, c'est neutre. C'est pas surcoté, c'est pas sous-coté. On sait que c'est euh, plutôt quelque chose qui est positif. Est-ce que c'est vendu comme le truc qui va vraiment euh, tout transformer bon, Peut-être, un petit peu. J'avoue que c'est peut-être un petit peu surcoté, mais pour avoir essayé la méditation. Euh, moi je, je, je n'aime pas la méditation quand c'est une habitude quotidienne euh, le fait de méditer, euh, se poser euh, 30 minutes, euh, 15 minutes une heure sur son lit, sur son canapé, par terre euh, pour méditer encore une fois il faudrait que je réessaye euh, pendant 30 jours vraiment sérieusement une heure par jour peut-être pour, pour me rendre compte des bienfaits dont beaucoup de personnes parlent et, et je sais que ça a beaucoup de bienfaits moi ce que j'aime la méditation c'est euh, deux choses c'est la méditation active et on va dire la méditation stratégique euh, la, la, on va pas, on va commencer par la seconde. La méditation euh, stratégique, c'est pour moi euh, le fait de, de suivre une méditation guidée pour s'endormir avant, par exemple, un jour très stressant, comme un examen pour le permis ou un examen, euh, on va dire pour tes études. Moi, c'est quelque chose que je faisais beaucoup en prépa. Euh, Aujourd'hui, je le fais beaucoup moins parce que je suis plutôt serein et moins stressé dans la vie au, au quotidien, euh, même pour les examens, etc. Euh, souvent, je gère mieux mon stress. Mais en prépa, j'avais beaucoup de mal et euh, je me rappelle que je, je stressais tellement que je n'avais pas à dormir du coup je suivais une méditation pour m'endormir tu vois ça c'est une méditation qui est un peu stratégique et pour le coup euh, ça fait vraiment quelque chose euh, la méditation c'est, euh, j'invite à tous ceux qui n'ont jamais essayé euh, s'ils ont vraiment beaucoup de stress ou qui ont du mal à s'endormir à essayer une méditation guidée, euh, y aller sans jugement euh, ne pas rigoler quand il te dit euh, euh, ressens tes petits orteils, euh, ressens tes genoux c'est cliché, mais franchement ça fonctionne vraiment, on sent que notre corps il s'apaise vraiment il se relâche et ça fait, euh, ça fait beaucoup de bien Vraiment ça fait beaucoup de bien à l'esprit, On s'endort. je crois que j'ai rarement tapé mes, mes aussi bonnes nuits qu'après avoir fait une belle méditation guidée. Tu t'endors de manière très naturelle, très très guidée en fait, vraiment c'est un, un guide pour s'endormir et tu te réveilles le matin, tu as fait une bonne nuit de sommeil. Donc ça c'est la méditation stratégique, ça c'est quelque chose que j'adore, euh, que je fais beaucoup moins en ce moment mais que j'ai beaucoup fait en prépa parce que ça m'aidait à m'endormir. La deuxième méditation que j'aime bien, c'est la méditation active. Euh, encore une fois, je t'en ai fait un podcast, je crois. Je vais l'écrire. Je vais écrire encore une fois le lien. Je suis désolé, euh, mon clavier fait un petit peu de bruit. J'espère que c'est pas trop dérangeant euh, pour tes oreilles. Euh, mais c'est juste pour pas que j'oublie, pour que tu puisses avoir les liens si tu veux aller suivre d'autres podcasts après celui-ci. méditation active, c'est le fait de faire par exemple une balade, mais sans téléphone, sans écouteurs, sans musique, sans rien. Euh, moi, ce que j'aime bien faire, c'est euh, aller euh, au Parc de la Tête d'Or. C'est un parc, euh, c'est le parc de Lyon. On va dire, il y a, il y a plusieurs parcs à Lyon, mais c'est le gros parc de la ville de Lyon. Euh, et euh, il est très très grand, et il y a plein de coins, c'est vraiment sympa, où il y a des petits chemins, où tu peux être presque, pas on, va dire, on va pas dire dans, dans, dans la nature complète, parce que pour avoir vécu en campagne, je sais ce que c'est que la, la vraie nature, mais on s'y rapproche, et faire une petite balade comme ça, euh, au sein même de la nature, sans distraction, c'est-à-dire vraiment sans musique, sans écoutant les oreilles, sans téléphone, ça fait un bien fou pour l'esprit, ça fait un bien fou pour l'esprit, et je trouve que c'est une méditation qui est du coup active, euh, parce que c'est pas une méditation guidée c'est pas la même sensation mais c'est un relâchement de l'esprit et c'est euh, souvent dans ces moments là qu'on a des idées créatives des, des idées pour résoudre nos problèmes et, euh, et ça ça fait du bien euh, pour le coup c'est quelque chose que j'ai aussi un peu moins fait ces derniers temps bon aussi parce qu'il faisait plus froid et l'hiver c'est un peu plus euh, t'as un peu moins envie d'aller te balader dehors quand il fait froid mais c'est quelque chose que ça je suis d'accord, c'est un truc que j'aime beaucoup. Je le fais même en vélo. En vélo, moi, je ne mets pas d'écouteurs pendant que je fais mon vélo. Il y en a qui le font, qui mettent leur casque. Je trouve ça un petit peu dangereux, d'ailleurs. Je parle de casque d'écouteurs, hein. je parle pas de casque de vélo. Parce que c'est très bien de le mettre. Je parle du casque, tu sais, de mettre de la musique et tout. Euh, parce qu'en fait, on a perdu. On a perdu cette habitude de s'ennuyer. On a toujours des écouteurs dans les oreilles quand on se balade. On a toujours... Tu sais, on, a, on a perdu l'habitude de ne pas être distrait. Et du coup, on a oublié d'écouter la nature. Et je sais que ça peut être, paraître cliché ce que je dis, mais... C'est beau, putain, c'est cool d'entendre le, le vent, dans les feuilles, les, le, le sentir le soleil qui tape notre visage, les rayons qui, qui réchauffent notre visage, les, les, les oiseaux qui chantent, etc. C'est Moi, après, moi je suis un enfant de la campagne, donc euh, peut-être que j'ai plus un, un, un attrait pour ça, mais moi, je trouve ça absolument magnifique. Et malheureusement, je trouve qu'on perd un petit peu dans, notre, dans nos vies, un petit peu de, de notre vie moderne, dans les villes, etc. On perd cet attachement à la nature, qui je pense me manque depuis que je vis en ville euh, pour mes études. Euh, je pense que plus, je, plus vite je peux, plus vite je, je retourne au moins en semi-campagne, euh, périurbain, etc. Mais c'est voilà, la méditation active comme ça par la nature, c'est incroyable. Mais pour revenir à la méditation euh, en termes d'habitude, voilà, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas chez moi. En tout cas, j'ai du mal à me poser en fait. Euh, moi, parce que la méditation, ça me, ça me calme vraiment beaucoup et ça me donne envie de dormir en fait. Donc je vois la méditation comme un moyen un peu stratégique de faire une bonne nuit de sommeil, mais j'ai du mal à faire une méditation euh, euh, et me. et ressortir tout de suite, tu vois, juste après faire une, une moitié de méditation de 15 minutes. Moi si je fais une méditation de 15 minutes dans mon canapé, euh, à la fin je fais une sieste. Donc euh, c'est pas, pas grave, tu vois, c'est pas grave, mais il <rire> faut que je m'en rende compte, tu vois. Euh, bref, du coup ça c'est le, le, le côté euh, encore une fois c'est nuancé. Je dis pas que la méditation c'est mauvais, loin de là. Mais je dirais que, une fois de plus, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le développement personnel, les contenus que je peux faire, hein, ça, 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 ce... tout ce que je veux dire, c'est aussi pour, pour le contenu que je fais. Hein. Et pour toi qui m'écoutes, faut prendre un petit peu ce qu'on a, on a besoin. Hop, si tu fais ta petite tambouille, tu as, tu mets tes mains dans le cambouille, tu prends tes petits, petits trucs, tu prends les outils, tu fais Ah, cette méthode, pas mal, pas mal celle-là. Ah, cette habitude-là, ah, j'ai envie d'essayer. Ok, je vais essayer. Euh, pour Progressivement, encore une fois, on ne se met pas la pression. On n'est pas là pour se mettre la pression parce que. Je sais qu'il peut y avoir un retournement du démon personnel qui se transforme un peu plus en hustle culture où il faut tout donner et tout et se tuer à la tâche. Non, c'est pas ça. Encore une fois, c'est pas ça. Et, et j'espère vraiment, j'espère que euh, à travers ce que je peux faire, tu ressens pas ça. Je je, 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 je suis désolé si tu euh, si mes, mes contenus peuvent te, te être un petit peu euh, te mettre la pression. C'est pas du tout ce que je veux te te, te pousser à, à penser. Euh, non, moi, je suis là pour pour le. le... Je trouve que le démon personnel, moi, ça va m'apporter beaucoup de choses. Ça m'a permis d'être plus serein, d'être moins euh, anxieux pour l'avenir. Plein, plein de choses, assez cool. D'être plus productif, d'atteindre de, de, mes objectifs qui sont des objectifs que je repoussais. Et... Voilà, c'est des choses qui m'ont beaucoup aidé. J'espère que ça t'aidera aussi. Euh... Mais il faut revenir à l'importance vraiment du personnel. Du se dire, ok, c'est stylé, ces méthodes, c'est stylé, ces conseils. Qu'est-ce qui va être bien pour moi Qu'est-ce que je peux mettre dans ma situation, dans ma vie, dans ma vie aujourd'hui Qui ne sera peut-être pas la même que demain ou que dans une semaine, que dans un an, etc on va tous évoluer tu vois. et il euh, n'y a pas de mal à ça et je pense que le but final du développement personnel c'est pas le développement personnel en réalité c'est encore une fois c'est quelque chose que je réfléchis moi-même hein, mais je pense que c'est créer sa philosophie personnelle euh, c'est finir par créer sa propre philosophie alors bien sûr il y a plein de courants en philosophie qui sont très connus euh, euh, le stoïcisme qui est un petit peu en, à la mode en ce moment il y en a plein de différents mais moi je pense que vraiment le but final du développement personnel, c'est arriver à se créer sa propre philosophie de vie. Et, euh, et en fait, en ayant fait notre petite tambouille, tu, vois, tu as pris des conseils, tu pris des règles, tu pris des, des valeurs, tu pris des, des idées qui sont cool. Et tu as fait une philosophie qui te guide un petit peu au quotidien, sans te mettre la pression et simplement qui, qui agit un petit peu comme une ligne directrice, un fil rouge de ta vie et qui t'aide chaque jour à avancer un petit peu euh, sans te prendre la tête. Et je pense que le sans te prendre la tête est quelque chose de super important. On arrive à la fin de ce podcast, qui était assez long, en fait. Bon, j'ai pas mal euh, bougé dans tous les sens. J'espère que J'ai pas fait trop de bruit avec mon siège. Je suis désolé. Franchement, je, je m'excuse, mais c'est juste que euh, j'aime bien. Euh, quand je discute, je bouge beaucoup. Je sais pas, je sais pas si on, on, on entend mes, mes mains bouger dans le, dans le micro, mais je bouge beaucoup. Euh, et, euh, et donc, même si c'est un, un audio, je pense que tu l'entends presque. Je pense que tu entends presque ma, mon envie de bouger à travers, à travers mes, mes paroles. Bref, c'est la fin de cet épisode du podcast. Merci euh, d'avoir passé euh, ce moment avec moi. J'espère que tu as fait un, un petit truc de tes mains. Voilà. J'espère que la vaisselle est, est bien propre. J'espère que tu as, tu as fait un petit peu la poussière. Je sais pas si tu t'es baladé. Euh, ben J'espère que tu as fait une bonne balade. Euh, Est-ce qu'une est qu balade avec un podcast c'est une méditation active ah, C'est un petit peu une semi-méditation active. Tu apprends des choses et tu essaies de te développer euh, on va dire, et t'épanouir. On va dire que c'est semi. Okay. Si tu as fait une balade, tu as fait une semi-méditation. Euh, Je te l'accorde. Bref. J'espère que cet épisode t'a plu. Euh, si tu aimes ce podcast... Il te reste à faire 5 étoiles euh, pour, euh, pour montrer aux autres pour essayer de référencer un peu le podcast, mais je crois que ça sert pas. Enfin, pour le référencement, ça aide, mais c'est surtout pour, euh, pour euh, que les personnes qui arrivent sur le podcast se disent Ah, ok, ça, ça vaut peut-être le coup que j'écoute un épisode. Euh, moi, je sais que ça, quand je découvre des podcasts, le fait de voir 5 étoiles, je me dis Ah, ok, il y a des gens qui, qui aiment ce podcast, donc voilà, si tu peux euh, mettre 5 euh, étoiles, ça te prend moins d'une minute, même pas, ça te prend 5 secondes, mais moi, ça m'aide vraiment, euh, vraiment beaucoup et aussi après, partager le podcast tout ça après ça, ça je te laisse, c'est toi qui choisis si tu veux partager le podcast autour de toi euh, je sais que les podcasts c'est pas le truc qu'on partage le plus euh, mais bon voilà, c'est pas, pas aussi viral qu'un qu bébé qui, qui, qui fait une bêtise ou, ou qu'un chat qui, qui est drôle mais euh, on sait jamais voilà, je te passe euh, je te fais des bisous, voilà. j'espère que tu vas bien j'espère que ça va bien aller aujourd'hui euh, je, te, je te souhaite une bonne journée une bonne soirée, euh, de bonnes vacances euh, euh, <rire> j'allais dire n'importe quoi j'allais dire, euh, meilleurs vœu et, et bon Noël, euh, je dis n'importe quoi bref c'est la fin du podcast euh, j'ai toujours du mal à finir ce podcast parce que j'ai aussi du mal à, à te quitter, voilà, oh, c'est beau c'est beau, c'est beau ouais. ce fin de podcast allez, je te dis à la prochaine, c'était Robin, c'était un plaisir bisous bisous, salut salut